0: Herzlich willkommen bei Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Den gibt es ja alle zwei Wochen gratis, aber falls ihr noch mehr hören wollt, könnt ihr über Steady ein Abo buchen. Damit unterstützt ihr mich als unabhängigen Journalisten und bekommt noch mehr Inhalte. Aber jetzt komme ich auch schon zu meinem heutigen Gast, den einige von euch vielleicht schon kennen, der war schon zweimal da. Hallo Martin Seng. Einen schönen guten Abend oder guten Morgen oder wann auch immer ihr den Podcast hier hört. Du bist ja der Politikwissenschaftler, der schon zweimal zu Gast war bei mir. Und ähm, wir haben uns in letzter Zeit zwar nicht gesprochen, aber du warst natürlich weiter aktiv als Digitaljournalist bei der ZEIT und bei der FAZ, nicht wahr? Exakt, genau. Unter anderem die beiden. Und ja, es klingt
1: immer so ein bisschen hochgestochen, wenn man als äh, Politikwissenschaftler angekündigt wird. Aber ja, in der Tat, das ist mein akademischer Hintergrund und ich schreibe für mehrere Medien. Und habe unter
0: anderem auch über eines von unseren heutigen Themen geschrieben. Genau, aber bevor ich darauf komme, nämlich zu Atomic Heart, das wir beide gespielt und besprochen haben, kannst du mal ungefähr sagen, was für Themen du so in den letzten Wochen und Monaten besprochen hast?
1: Gut, die einfachste Antwort... Ist einfach, wenn ich sage, Digitalthemen, aber das ist ja vielleicht ein bisschen zu weit gefasst. Ähm, ich habe so einen Fokus auf Film- und Spielekultur, aber auch auf ja, Phänomene, die in den sozialen Netzwerken geschehen. Ähm, ich habe beispielsweise zuletzt eine Filmkritik für Creed 3 geschrieben, der aktuelle ja Teil oder der aktuelle Teil der Creed-Reihe. Ich habe über Atomic Heart geschrieben und für die Zeit habe ich vor kurzem eine etwas größere Analyse zum Spiel Roblox gemacht und über die, ja, sagen wir mal, sehr vielen schwierigen Inhalte, die diese Plattform hat. Und ja, für die FAZ eben auch über Atomic Heart.
0: Da frage ich doch gleich mal nach. Ich kenne ja nur die älteren Rockies. Ich glaube, Creed, habe ich davon einen gesehen, den ersten oder so? Ist das dann jetzt der Abschluss? Das ist tatsächlich...
1: Vorerst der Abschluss. Ähm, ich bin großer Fan von den Hockeyfilmen, weil das ist einfach die perfekte Zeitkapsel für die, für die 80er. Ähm, Creed kann man sich durchaus anschauen. Alle drei Teile. Das ist genau die richtige Mischung aus ja, nostalgischem und aus neuem. Ähm, hat mir persönlich sehr gut gefallen.
0: Okay, siehst du, mache ich mir mal eine kleine Notiz hier. <lacht> ich habe mich letztens gefreut, dass ähm, The Last of Us, das du ja auch magst, dass das endlich auch auf ähm, Amazon Prime erhältlich ist. Also, die Staffel, ich habe es bisher nicht gesehen. Ich werde auch, also, ich kann auch gar nicht drüber sprechen. Aber das war ja bis vor kurzem exklusiv bei diesem Sky-Dienst. Und ähm, in alten Fußballzeiten habe ich schlechte Erfahrungen mit denen gemacht. Seitdem möchte ich die nicht mehr unterstützen. Und deswegen war ich ganz froh, dass das ähm, erschienen ist. Hast du es schon gesehen? Ähm, ja,
1: auch das Finale tatsächlich am Wochenende noch mit einem meiner besten Kollegen. Ähm ich habe nicht viel Ahnung von Fußball, habe aber genau dasselbe gehört, was du gerade gesagt hast. Ganz viele haben sich darüber beschwert, über die Skyrechte. Aber die Serie Last of Us gesehen und für unterm Strich sehr gut befunden. Obwohl ich länger gebraucht habe, mit der Serie warm zu werden, tatsächlich. Ich glaube auch, wenn nicht Last of Us auf dieser Serie stehen würde, sondern ein anderer Name, ich glaube, der Hype um die Serie wäre deutlich kleiner.
0: Ja, wie gesagt, ich habe noch gar nicht reingeschaut, das fiel mir auch ein bisschen schwer. Ich habe auch alles ignoriert, was darüber gesprochen und gesagt worden ist, um <lacht> mich so ein bisschen ähm, ja, abzuschotten. Respekt, dass und, du das geschafft hast. <lacht> und einzustimmen, aber es, es klingt ja schon mal gar nicht so schlecht und... Ähm, da lasse ich mich mal überraschen, was da so rauskommt. Das andere, was du erwähntest, war Roblox. Kannst du kurz sagen, worum es sich da handelt und was du da so kritisch gesehen hast? Also Roblox
1: ähm, ist eigentlich ein total interessantes Phänomen. Gefühlt hat jedes Kind unter zwölf Jahren schon mal Roblox gespielt, insbesondere in den USA. Das Ganze muss man sich ein bisschen vorstellen wie Minecraft, allerdings noch eine Stufe höher, was die Kreativität angeht. Du hast quasi eine Plattform und kannst auf dieser Plattform selber Spiele erstellen und kreieren. Dazu musst du eigentlich kaum programmieren können und es ist so einfach, dass es Kinder können. Deswegen ist es eine Plattform, die auch insbesondere Kinder anspricht und du kannst dort Spiele nachbauen. Da kannst du ein halbwegs kinderfreundliches GTA nachbauen, manche Leute haben Counter-Strike nachgebaut, und zwar eins zu eins, also von den Maps her, von den Waffen. Und da fängt es natürlich an, nicht mehr kinderfreundlich zu werden. Das waren aber noch nicht mal die problematischsten Inhalte. Was wirklich schwierig ist an Roblox, da gibt es wahnsinnig vieles extremistisches Gedankengut. Also es werden Konzentrationslager nachgebaut. Du findest exakte Nachbildungen von Auschwitz mit interaktiven Gaskammern. Du findest die Attentate wie zum Beispiel in Hanau, das ist eins zu eins nachgebaut und du hast auch interaktive Elemente, dass du diesen Amoklauf nachspielen kannst. Ähm, du hast mehrere amerikanische Amokläufe in Christchurch zum Beispiel. Und darüber habe ich in meinem Text ganz lange mit der äh, Antonio Amadou Stiftung gesprochen aus Berlin. Die forschen relativ viel zu Extremismus, zu Rechtsextremismus, auch in neuen Medien. Und die sehen es ähnlich kritisch wie ich. Und die haben ja auch dann genau erzählt, wie Roblox auf so etwas reagiert. Unterm Strich nämlich sehr wenig, <lacht> weil Roblox selber kontrolliert diese Server und diese Spiele nicht wirklich. Die reagieren nur, wenn jemand diese Spiele meldet. Und Roblox nimmt da in Kauf, dass diese Dinge kreiert werden, auch wenn das offiziell gegen ihre Richtlinien verstößt, aber unterm Strich interessiert es die auch nicht. Tatsächlich ist Roblox da sehr aggressiv, wenn jemand was Negatives über die, ja,
0: berichtet. Wo sitzt denn die Firma?
1: Meines Wissens nach Nordamerika. Also ich glaube tatsächlich, hm. USA ähm, wurde, ich glaube, 2006, das müsst ihr jetzt aber nochmal nachgründen, von zwei Leuten gegründet. Inzwischen ist auch einer verstorben. Ähm, aber inzwischen ist es ein milliardenschweres Unternehmen geworden, die für sich stehen. Ich glaube, die sind irgendwie sieben- oder achtmal so groß wie Ubisoft, aber sind tatsächlich nicht so in der Öffentlichkeit so stark, wie es, wie es jetzt Ubisoft ist. Vielleicht auch, weil es zu viele Skandale gegeben hat in letzter Zeit, weil die Plattform wird auch von Pädophilen besucht, weil, ja, wie sagt man's, die haben dort
0: relativ einfaches Spiel. Leider. Okay, das war mir so gar nicht bewusst. Das letzte Mal, dass mir Roblox begegnete, war tatsächlich im Penny. <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt. Da kannst du, da gibt es doch immer diese Ständer mit den, ähm, den Bonuskarten, die du dir kaufen kannst für. Ah ja. PlayStation Network und sowas alles und da gab es tatsächlich auch noch Roblox-Karten, also mit Credits drauf. Also machen die auch Umsatz mit Mikrotransaktionen. Die machen unfassbar viel Umsatz mit Mikrotransaktionen.
1: Ähm, es gibt einen YouTube-Kanal, ich glaube, der heißt PMG, People Make Games. Ähm, der hat diese ja Machenschaften von Roblox sehr, sehr genau aufgedeckt, nämlich wie Kinder da eigentlich ausgebeutet werden. Ähm, weil Kinder werden dazu angeheizt, also eigentlich dazu manipuliert, Spiele zu programmieren. Und im Gegenzug dafür kriegen sie sogenannte Robux. Das ist die Ingame-Währung. Aber bis du die wirklich bekommst, musst du Unmengen an Klicks für dein eigenes Spiel bekommen haben. Und eigentlich laufen die Kinder dann nur einer Karotte hinterher, die an irgendeinem Stab hängt. Und das hat dieser YouTube-Kanal aufgedeckt und wurde relativ schnell auch verklagt von Roblox. Ähm, meines Wissens nach ging der Kanal Siegreich daraus hervor, aber Roblox hat, hat Unmengen an ganz ganz schwierigen Machenschaften. Die haben Glücksspiel, die haben Microtransactions, Ausbeutung, wahnsinnig viel. Also auf der Plattform gibt es nichts Gutes.
0: Ja, plus Konzentrationslager, plus Terrorsimulation, plus die anderen äh, ekelhaften Dinge, die du erwähnt hast. Ich glaube, falls jetzt Eltern zuhören, sollte das Warnung genug sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass die ohnehin schon Bescheid wissen, wie problematisch das ist. Für mich war es wahrscheinlich deswegen nicht mehr so ein nahes Thema, weil meine Töchter schon erwachsen sind. Und ähm, ich mich überhaupt nicht äh, mit diesem Spiel beschäftigt habe. Ich meine, vor wurden mal einige Spieleeditoren auch besprochen. Aber ich habe das auch nie gern gemacht, weil ich die auch gar nicht so mag. Also ich beschäftige mich auch selbst gar nicht so gern mit Baukästen. Du? Also es gab
1: eine Zeit zuvor, ich überlege gerade von neun, vielleicht auch zehn Jahren, da war ich sehr, sehr aktiv in Minecraft, weil ich diese, diese ja, grenzenlose Kreativität wahnsinnig toll fand. Und auch so dieses Interaktive, man trifft sich mit Freunden, man hat einen gewissen Plan und setzt den halt wirklich in einer offenen Spielwelt, so offen, wie sie nur sein kann, setzt man gemeinsam um. Das fand ich damals sehr beeindruckend, aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich eigentlich das Interesse daran verloren, was ich ein bisschen schade finde. Weil diese grenzenlose Kreativität, die reizt mich immer noch ein bisschen, aber dann gehe ich auf Minecraft, spiele eine Stunde und denke mir, ja okay, das ist mir eigentlich zu anstrengend geworden, das ist mir eigentlich zu viel geworden.
0: Ja, letztlich ist ja auch Dwarf Fortress, was ich eine Zeit lang ganz gerne gespielt habe, kürzlich auch eine Art von Baukasten, aber ist dadurch, dass es eben auch eine Geschichte erzählt und eher in dem Bereich Dungeon und Co. geht, nicht so ganz vergleichbar mit Roblox und Minecraft. Ja, jetzt haben wir über ein kritisch eingeordnetes Spiel namens Roblox ein bisschen geschnackt und kommen so langsam vielleicht zu unserem Hauptthema. Das zumindest auch kontrovers diskutiert wurde, schon als es angekündigt wurde. Und zwar Atomic Heart. Das ist von Manfish Games entwickelt worden für PC, PlayStation und Xbox, ist im Februar erschienen und du hast das für die FAZ besprochen. Exakt. Und ich habe mich eigentlich seit
1: Jahren auf dieses Spiel gefreut. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, wurde das, glaube ich, Mitte zwei. 17 mal angekündigt und mhm. seitdem habe ich mich eigentlich drauf gefreut und der Hauptgrund dafür ist eigentlich dieser Artstyle. Der wurde glaube ich auch in so gut wie jeder Kritik erwähnt, weil der hat mich sehr gecatcht. Das war direkt ein Punkt. Der hat mich irgendwo angesprochen. Das war was Neues. Das war irgendwo zumindest vom Design was Innovatives und ich habe mich über Jahre auf dieses Spiel gefreut und das seltsame war ja, man hat ja ganz lange sich gefragt, existiert dieses Spiel überhaupt? Weil Manfish komplett neues Entwicklerstudio, komplett unbeschriebenes Blatt. Und die wollen direkt mit so einem vergleichsweise großen Spiel um die Ecke kommen. Aber spätestens seit diesem Jahr, Februar, kann man
0: sagen, das Spiel existiert wirklich. Bevor ich jetzt weiter darauf eingehe, mache ich eine kleine Trinkpause und öffne einen Whisky. Und zwar einen ganz besonderen. Das ist ein Bushmills, ein irischer, 21 Jahre alt, den hat mir der Felix geschickt. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, denn das ist, glaube ich, der, ähm, ja, der traditionsreichste Whisky, den ich je hatte. Den würde ich jetzt einfach mal öffnen und äh, trinken.
1: <lacht> ich sag einfach mal Prost. Ich fühle mich ja richtig geehrt, dass du sowas mit mir trinkst. Den traditionsreichsten Whisky.
0: Also ich hatte noch keinen tatsächlich, der 21 Jahre alt. Ich hatte einen 16 Jahre alten Lagerwulin. Das ist ja mein Wie Viel weiter bin ich danach noch nicht gekommen, zumal das ja auch immer so eine Sache ist ähm, mit diesen Euros. ne?
1: Ich trinke leider Gottes mein 10 Minuten
0: altes Leitungswasser. Ganz langweilig. Ja, so. Wow, das ist aber ein leckeres Tröpfchen. Ohne dich jetzt allzu lange mit dem Alkohol ablenken zu wollen, die irischen Whiskys sind süßer natürlich als die schottischen, die ja immer so rauchig sind und dir den Rachen wegbrennen. Und dieser hier ist auch ein Single Malt, aber schmeckt sehr vanillig und brennt angenehm nach. Felix, schönen Dank. Ich befürchte, dein Whisky-Wissen übersteigt meins um,
1: um sehr viel. Aber es klingt so, als ob Felix eine gute Wahl getroffen hat.
0: Ja, also da bin ich wirklich ein Amateur. Also ich habe um, auf Spielvertiefung gibt es ja auch ein, ein Forum und um, da gibt es einen Bereich, da kann man sich über Whisky austauschen. Da sind schon einige Experten, die wesentlich tiefer drin sind in diesem Trank der Götter, als ich es je sein werde. Der Trank der Götter. <lacht> ja, wie kommen wir denn jetzt von den Göttern zu Lenin und Stalin zurück? Manche würden
1: sagen, Wodka ist auch ein Getränk der Götter. Und Stimmt. Wodka wird ja sehr oft in Russland getrunken. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Überleitung, aber
0: naja. Nee, aber die gefällt mir. Die gefällt mir. <lacht> es geht da letztlich auch um etwas Hochprozentiges in diesem Spiel. Zumindest wenn man also jetzt mal Wertung und sowas weglässt. Aber das Politische darin. Aber vielleicht, bevor wir darauf eingehen, für alle, die mit Atomic Atomica noch nicht so viel zu tun hatten, es ist ein Shooter in der Tradition von Bioshock und was du schon angerissen hattest, die russischen Entwickler, die mittlerweile von Zypern aus arbeiten und ein internationales Team haben, aber eben Wurzeln auch in Moskau haben und zum Großteil aus Russen bestehen, die wollten nicht weniger als ein AAA-Abenteuer inszenieren auf dem Niveau von Bioshock, Fallout und Co. Das war eine fette Ansage. Und das war wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass bei dir die Neugier gestiegen ist.
1: Ja, definitiv. Also als
0: jemand, der
1: Bioshock für ein unfassbar, unfassbares Werk hält, bin ich natürlich an allem interessiert, was auch nur im Entferntes nach Bioshock aussieht. Genauso interessiere ich mich auch für, für Judas. Das müsste das neue Spiel von Levine sein. Ähm, aber klar, Atomic Heart hat mich sofort getriggert. Aber nach der ganzen Wartezeit muss ich jetzt leider ultimativ sagen, ich bin enttäuscht.
0: Okay, ich habe ja halt deine Rezension gelesen in der FAZ. Ich habe ja auch eine geschrieben. Und... Ähm wie kam es dazu, zu dieser Enttäuschung? Das ist eine gute Frage.
1: Ähm, Gibt es zwei Antworten dazu. Die eine, spielerisch, hat mich das Spiel sehr enttäuscht. Also man merkt von der ersten Sekunde an, ja, das hier ist eine, eine Bioshock-DNA. Man hat in Atomic Heart, ähnlich wie in Bioshock, auch so eine Art Elementarfähigkeit. Man hat einen entsprechenden Handschuh. Ich glaube, er heißt Charles. Das scheint mir so mit Vosboken auch ein Trend zu sein, sprechende Armreifen oder Handschuhe. Mit dem kann man, ähm, ja so eine Art Eis verschießen oder Stromschläge versetzen. Es erinnert alles sehr an Bioshock. Und man hat auch ein, ein Gunplay, was etwas behäbiger ist, mit ein bisschen mehr Impact. Aber das gibt mir alles nicht genügend. Also die, die Gefechte waren nach sehr kurzer Zeit alle sehr eintönig. Man kämpft gegen Roboter, die größtenteils gleich aussehen. Ähm, man kann rein theoretisch in diesem Spiel stealthen bzw. schleichen, aber... Eine ganz komische Mechanik, dass du so langsam gehst, dass du ewig brauchst, um hinter einen Gegner zu kommen, was ich total seltsam fand. Das Gameplay hat mich leider nicht überzeugt. Es ist jetzt auch nicht das Schlechteste vom Herrn. Ich möchte jetzt auch nicht übertreiben. Aber es hat mich nicht wirklich bei der Stange gehalten. Und so spätestens nach fünf, vielleicht auch sechs Stunden, musste ich mich da ein bisschen durchquälen. Und der andere Punkt, der mich enttäuscht hat, war die Geschichte, die Story. Die hat mich am Anfang gecatcht, was auch an dem Design lag, an dieser, ja, Sowjetunion 2.0, die so futuristisch angehaucht ist, das hat alles, ja, einen sehr eigenen Stil gehabt. Und dadurch habe ich gedacht, oh, da muss sich eigentlich eine spannende Geschichte dahinter verbergen. Aber auch da nach fünf, sechs Stunden habe ich gemerkt, gut, die ist bestenfalls oberflächlich und vom Pacing, von der Erzählweise her all over the place, ähm, da hätte wahrscheinlich jemand drüber schauen müssen, der vielleicht schon mehrere Spiele inszeniert hat, die diese Größe haben, diese Tragweite. Das hat mich alles
0: leider nicht bekommen. Jetzt ist es so, dass es mich spielerisch auf der Ebene des Shooters wahrscheinlich besser unterhalten hat als dich. Für mich ist es ja so, dass Prey und diese Geschichten, die haben einen sehr hohen Stellenwert bei mir. Und in Prey hast du tatsächlich eine Optionale Stealth-Mechanik und eine Offenheit innerhalb des Level-Designs, die du hier nicht so hast. Das heißt, das ganze Schleichen ist hier eher eine kleine marginale Möglichkeit. Aber du kannst in diesem Spiel eben nicht deinen eigenen Weg gehen oder gar ohne jemanden zu töten durchkommen. Das geht nicht. Da ist das Spiel fokussierter auf den Shooter tatsächlich. Was es da ganz gut macht, ist ähm, diese Mischung ähnlich wie in Bioshock, die auf der einen Seite zu so einem Chaos führen kann, weil du Elemente zur Verfügung hast, weil du eben Physik zur Verfügung hast. Das heißt, du kannst Gegenstände auf deinen Gegner schmeißen, du kannst ihn brutzeln, du kannst dann direkt auf ihn schießen, du kannst schon einige richtig gute flüssige Kombos da inszenieren, die ja auch bei Bioshock manchmal für so ein Chaos sorgen konnten. Oder eine Hektik, was da wieder negativ wäre. Also das ist tatsächlich ein bisschen ähnlich in, in einigen Situationen. Und was es für mich dann gerettet hat auf der spielmechanischen Ebene, ist dann die Rätselkultur, die tatsächlich in einigen Räumen, man muss sich das so vorstellen, es geht eben nicht nur darum, dass man Schalter aktiviert und Türen öffnet oder sowas, sondern man kommt in richtige 3D-Rätselräume, die so ein bisschen an Zauberwürfel erinnern, manchmal sogar ein bisschen an Portal, wo man im wahrsten Sinne des Wortes um die Ecke denken muss und ähm, Plattform drehen muss, um von A nach B zu kommen. Also, das hat mich, das hat mich dann eigentlich ganz gut unterhalten. Auch die Bosskämpfe fand ich angenehm, unterhaltsam. Die waren richtig gut inszeniert, sehr argkettig. Also, es gibt diese eine Szene mit der Riesenkugel, die dann kommt in diesem Stadion, wo du rechtzeitig ausweichen musst und die Schwachpunkte treffen musst. Das haben sie ganz gut repliziert. Also, sie treffen da schon als Shooter, finde ich, erreichen sie schon ein gutes Niveau. Aber dann haben sie eben dieses Problem, dass sie auch eine, sie haben auch eine Oberwelt und Dungeons, das kombinieren sie so ein bisschen und in den Dungeons hast du eben dieses Bioshock-Gefühl und auf der Oberwelt, in der Landschaft entsteht im Ansatz so ein bisschen was wie bei Fallout. Diese weite, interessante Punkte in der Landschaft, aber da ähm, fehlt mir dann letztlich der Inhalt. Das war dann zwar strategisch sehr interessant, weil man Satelliten und alles hacken kann. Du kannst dich von oben dann runter ähm, gleiten lassen, eben in so eine Arena. Du kannst futuristische Konstruktionen, Ballone äh, betreten und siehst die Welt von oben. Aber die Welt selbst hat bis auf diese Dungeons, die vereinzelt da sind, wenig zu bieten. Und da wiederholt sich dann tatsächlich einiges. Also so auf der rein spielmechanischen Ebene hat mich das schon unterhalten, hatte auch eine gewisse Wucht. Aber ich hatte beim Spielen immer dieses Gefühl hier ist irgendwas seltsam. <lacht> ja, ich, ich kann, glaube ich, verstehen, woher der Gedanke kommt. Und zwar auf eine unbehagliche Art. Und da kommen wir vielleicht, du hast zu Recht die Ästhetik gelobt. Die habe ich auch, die empfinde ich auch als sehr gut tatsächlich. Also wenn es darum geht, eine Utopie der Sowjetunion zu inszenieren, die das Monumentale abbildet, das, die ganze Propaganda abbildet, das Größenwahnsinnige, diese, diese Siegermentalität, dieses, diesen Aufmarsch von Massen auch, von Robotern, dann haben sie wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Das ist am Anfang ja schon beeindruckend, wenn dieser Vorhang aufgeht und du in dieser Festivalatmosphäre zwischen den, es spielt ja Mitte der 50er Jahre, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, wenn du dann zwischen den Menschen und den Robotern flanierst, erst bist du in so einem Boot und dann läufst du zu so einem riesigen Gebäude, genau da erinnert es an Columbia von Bioshock auch, so ein bisschen. Aber dieses Seltsame, das entsteht auf eigentlich auf genau zwei Ebenen. Also bei mir war es zumindest so: ähm, die spielmechanischen Defizite, die lasse ich jetzt mal weg in der KI oder so, dass dass die Roboter sich alle ähneln, weil am Anfang sehen die auch noch ganz witzig aus mit dem mit dem Schnäuzer. Das ist das hat was sehr, das ist eine, auch eine schöne Satire eigentlich. Aber das Seltsame ist dann auf auf der einen Seite, dass sich dieses chauvinistische Weltbild dann zeigt was das Männer- und Frauenbild angeht. Und da bin ich eigentlich jetzt nicht so ganz empfindlich, weil ich mag auch Tarantino und solche Sachen. Und <lacht> das gehört auch mit dazu. Aber hier war das so, da trifft man diese Oma Sina, die so ein bisschen das Mütterchen Russland repräsentiert und wie so eine Baba Yaga, wie so eine Hexe äh, auftritt. Die fand ich eigentlich cool. Die, du triffst die und diese, dieses Großmütterchen nimmt einen Raketenwerfer und schießt erstmal einen Roboter ab. Weil die Roboter sind ja dort die Feinde. Die, da eskaliert die Situation ja deshalb, weil die Roboter alle durchdrehen. Und dann spricht man ein bisschen mit dieser Oma Sina und sie meint, sie wollte nur mal gucken, ob ich ein richtiger Mann bin, ob sie hm. mir vertrauen kann, ob ich ein echter Mann bin. Da dachte ich, okay, jetzt die ist halt tough, ne? diese Oma. Und ähm, die will halt wissen, ob sie mir vertrauen kann. Habe ich erstmal so abgespeichert. Das war noch nicht, das, da war es noch nicht seltsam. Dann kommt man an diesen Kühlschrank, an die rote Nora. Oh Gott, oh Gott, das ja... <lacht> wo man seine Waffen aufrüsten kann und seine Fähigkeiten. Und das war auch wieder so, ich habe das, glaube ich, in meiner Rezension so beschrieben, das ist wie eine Schallplatte, die springt. Eigentlich mag ich den Sound, ich mag die Musik, ich mag die Ästhetik. Aber plötzlich springt die Schallplatte. Und ich mag zum Beispiel, dass dieser Kühlschrank als Frau personifiziert wird, die das Verkaufen von Waffen und der, Fähig der Fähigkeiten sexualisiert, so nach dem Motto, hier kannst du deine Potenz zeigen, hier kannst du dich aufrüsten. Weil letztlich ist ein Shooter immer auch ein Porno für Männer gewesen, wenn man es wirklich runterbricht. Kann man das schon sagen? Die mächtigen Wummen, was man da alles abfeuert und was man sich damit erfüllt. Das ist schon alles so ein bisschen, ich kann diesen Vergleich sehen. Ich habe selber mal eine Kolumne geschrieben, die hieß ähm, der Waffenporno. Und da habe ich Shooter genauso gesehen auch. Aber dann passiert dieser Sprung, da kommt das Seltsame. Sie ist nicht nur sexualisiert, dass sie sagt, ja, nimm mich, sondern sie sagt, du bist mein Hengst, äh, steck ihn in mich rein. Und ich brauche einen echten Mann, ich brauche jemanden, der es mir richtig besorgt. Und das sagt sie nicht nur lüstern, sondern auch auf so eine unterwürfige Art, so eine richtig unterwürfige Art, ähm, wo es dann wieder seltsam wurde. Und spätestens als der Held dann, nachdem er sich aufgerüstet hat und nachdem er es ihr quasi besorgt hat, sagt, ähm, er findet sie abartig. Diesen, also eigentlich diesen Kühlschrank, jetzt können wir drüber lachen, aber wenn man es streng genommen nimmt, ist es, er findet diese Frau, die sich ihm dahingibt abartig. Äh, da wurde es dann wieder seltsam.
1: Erstmal, ich kann dir voll und ganz recht geben, ich fand das erstmal als Spieler wahnsinnig unangenehm, weil dieser, ja, diese rote Roboter-Waffenschrank-Lady, ich fand sie, war erstmal fürchterlich geschrieben, also wahnsinnig plump. Und auch so unnötig. Also, das Spiel hat einen relativ ernsten Ton bis dahin, zumindest habe ich den als relativ ernsthaft empfunden. Und plötzlich habe ich irgendwo so einen lastiven Waffenschrank vor mir, der zum Leben erweckt ist. Für mich als Spieler in dem Moment komplett unangebracht. Und eigentlich nur nervig und eigentlich eine, eine, eine Degradierung von irgendwie einer weiblichen Person oder von einer weiblichen KI. Ähm, ein ähnliches Gefühl hatte ich bei den zwei, zwei Metallschwestern. Die sind auch relativ prominent gewesen in der Vermarktung vom Spiel. Zumindest hatte da ich den Eindruck. Ähm, und diese beiden Metallschwestern wurden auch in den Trailern sehr, ja, wie formuliere ich das, sehr speziell in Szene gesetzt. Also ihre Rundungen wurden sehr genau im Trailer festgehalten. Und eigentlich, schon, eigentlich hat das Ganze schon fast an eine lesbische Liebesszene erinnert wo auch relativ schnell klar wurde, okay, hier geht es eigentlich nur um Schauwerte und diese zwei weiblichen Roboter, die haben noch nicht mal Gesichter. Also die werden eigentlich richtig ja, richtig objektifiziert, die werden eigentlich zum Gegenstand gemacht und das sehe ich ir auch irgendwo als eine Degradierung. Es gibt im gesamten Spiel auch keine wirkliche Funktion für diese zwei Frauen, außer dass du sie am Ende bekämpfen musst. Mal muss man irgendwelche Balletttänzerinnen in Rätseln verbiegen, aber ansonsten gibt es eigentlich gar keine gar keine Rolle, gar keinen Platz für irgendeine weibliche Figur in diesem Spiel. Jetzt kann man natürlich sagen, dass wir da zu viel rein interpretieren. Auf der anderen Seite, Videospiele sind leider Gottes immer noch nicht so wirklich bekannt für ihren Track Record, was eine gute weibliche Präsentation angeht.
0: Ja, das ist, das ist genau dieses schwierige Thema, weil einerseits bin ich schon ein Freund davon, wenn eben nicht nur in Film und Co. auch Sex eine Rolle spielt, Sexualisierung und so. Das, das muss auch in Spiele rein und ich finde es auch gut, dass die das hier versuchen. Und ich hätte mir auch vorstellen können, dass das mit dem Kühlschrank sogar funktioniert, wenn sie es nicht so extrem überdreht hätten. Ähm, also ich fand es richtig lustig am Anfang. Und dann fand ich es too much. Ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Ähm, sie treffen den Ton da nicht. Ich habe nichts per se dagegen. Auch bei diesen beiden Ladies, ähm, die Stöckelschuhe und so weiter, ähm, dann wie lassiv die sich bewegen und so, das kann man auch machen. Ich finde, das ist auch ähm, legitim, auch als Gegner finde ich das ein interessantes Design. Aber ich hatte mir halt beim Spielen so Notizen gemacht und dann habe ich gemerkt, dass alle Roboterfrauen und nicht nur die Roboterfrauen, sondern auch die Menschen, also die, denen man begegnet, dass die auch alle Stöckelschuhe tragen. Selbst die eine Rebellin hat die an ähm, und das ist schon wieder so, das ist kein Zufall. Also dass grundsätzlich jede Frau so dargestellt wird. Und ähm, dann gibt es eben auch Plakate. Das Spiel ist ja voller Propaganda-Plakate, die teilweise realistischen Postern des Kalten Krieges nachempfunden sind oder sie sogar direkt abbilden. Was ich als Historiker wieder gut finde, dass das zeigt, wie akribisch das Team recherchiert hat. Andererseits sind da eben auch Sprüche drauf auf diesen Plakaten wie ich weiß nicht, ob es um Verräter geht oder so, aber schlag deine Frau so richtig, wenn sie irgendwie auf der falschen Seite ist. Solche Sachen. Und irgendwann in diesem Spiel kam mir zwei, drei, viermal zu oft dieses, ich suche echte Männer, ich brauche echte Männer. Da habe ich mich dann spätestens gefragt, was die Leute da eigentlich bei Mannfisch kompensieren, was für Komplexe. Dass die ständig von Hengsten und echten Männern faseln. <lacht> also, wie soll ich sagen? Man kann das Thema... Frauen, Männer, auch Sex im Spiel, das kann man machen. Man kann auch mal überzeichnen. Es soll auch euch mal ähm, anzüglich sein. Aber das wirkte dann insgesamt nicht nur überdreht, sondern fast schon wie eben wie eine Weltanschauung, die da einfach durchgeprügelt wird. Dass die Frau eben auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt wird, mit der wir im Westen schon längst abgeschlossen haben. Oder andersrum, ich habe mich zurückgebeamt in die Zeit, als Lara Croft noch definiert wurde über Arsch und Titten. Ich bin eigentlich froh, dass
1: wir so eine Zeit zumindest für den größten Teil hinter uns gebracht haben. Klar, es gibt noch großes, sehr großes Verbesserungspotenzial. Aber was der Tommy Hart angeht, ich gebe dir recht, das war irgendwo befremdlich, das war irgendwo bedenklich. Und der, der Hauptcharakter, der Protagonist, ich glaube, er heißt P3, der vermittelt das auch so. Der ist so ein so ein abgebrühter Macho, der nach einer großen äh, Schießerei oder nach einem großen Kampf sich natürlich erstmal eine Zigarre ansteckt, was in den meisten Fällen zumindest für mich sehr peinlich und sehr fehl am Platz wirkt. Und ein, ein Charakter, der so chauvinistisch und so unsympathisch ist, wie ich es, glaube ich, schon seit, seit Jahren in keinem Spiel erlebt habe. Also dieser Charakter ist so nervig. Die Sprüche sind so unerträglich und schlecht geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, warum man sich für so einen Charakter entschieden hat. Wenn der stumm geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich eine bessere Zeit mit ihm gehabt.
0: Ja, auf Deutsch geht es gar nicht. Auf Deutsch ist auch die Szene mit der roten Nora nicht zu ertragen, wenn sie sich dir hingibt. Auf Englisch ist es zumindest schauspielerisch besser gemacht. Aber ich gebe dir recht, ich habe das Gefühl, wir erleben gerade so ein bisschen, es ist ein bisschen so ein Backlash, so, ein, so eine Rückkehr von bestimmten Dingen, die mir auch in The Callisto-Protokoll nicht gefallen haben. Auch da mochte ich das Primitive nicht. Auch da mochte ich den Helden nicht. Hier hatte ich auch Probleme mit ihm, weil er direkt im, im Hauptmenü schon mit seiner Keule auftritt und eben ja eben genau das verströmt, was, was dieses Spiel, glaube ich, auch vermitteln soll. Und das ist eben mehr als nur Unterhaltung. Ich habe ich habe vorhin erwähnt zwei Einflüsse, die mir nicht gefallen haben. Das eine ist die chauvinistische Weltanschauung, die dann letztlich nicht nur in der Darstellung der Frauenfiguren, sondern eben auch auf Postern und Plakaten ja propagiert wird. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ein Spiel, das ist eine Fiktion, damit kann man als Erwachsener, da kann man sich distanzieren und man kann es trotzdem, ähm, man kann den Shooter trotzdem irgendwie genießen. Aber on top gibt es eben noch die, den politischen Subtext. Und das hat ein bisschen gedauert. Das Spiel hat mich auch Es ist so, ich habe im Takt mit der Musik gesummt. Ich hatte Spaß in einigen Shooter-Momenten. Und ich habe gemerkt, dieses Spiel ist kurz davor, mich zu Also ich habe angebissen an diesen Köder. Aber ich habe ihm immer wieder ausgespuckt, irgendwie, unbewusst. Das Spiel war für mich vielleicht unterhaltsamer als für dich. Aber als dann immer mehr Facetten, dieses Subtext klar wurden, auf der einen Seite dieses Frauenbild, wo man dann irgendwann gemerkt hat, okay Leute, ihr wollt mir genau das vermitteln. So muss eine Frau sein. Und hinzu kommen ja auch in den Texten, es ist ja so, es gibt ein Storytelling, das nicht nur über Dialoge geführt wird, sondern du kannst ja auch durchlesen, was auf den Computern steht von den Arbeitern in diesen Roboterfirmen und so weiter. Und in diesen Texten findest du auch immer wieder bestimmte Hinweise, zum einen eben, wie man Frauen zu behandeln hat. Und dann gibt es auch eine Stelle, die habe ich leider äh, nicht mal ganz in Erinnerung, da geht es darum, zwei Arbeiter sind in einem Raum und dann kommt ein anderer Mann rein und will den Raum mit einer Blume oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls wird das zwar nicht homophob richtig offensichtlich dargestellt, aber die Art und Weise, wie die beiden auf den reagieren, der dann auch mit etwas hellerer Stimme die Blume in den Raum bringt, ist dann letztlich auch wieder ausschlaggebend. Und gleichzeitig, das, was du meintest, dieser Kontrapunkt im Helden, also der wird ja nicht offensichtlich primitiv verkauft. Ja, der sieht so aus, der weckt das, aber gleichzeitig versucht die Regie dem sowas überzustülpen wie, der ist so cool wie Bruce Willis, das ist eigentlich ein Friedenskämpfer. Der will, dass die ganze Welt, dass, dass alle ihre Ruhe haben. Und der ist zwar KG KGB-Agent, aber eigentlich ist er doch kein schlimmer Typ. Und der hat ja auch im Krieg gegen die Deutschen gekämpft. Es ist ja eine alternative Zeitlinie, der Zweite Weltkrieg lief ein bisschen länger und die äh, Nazis haben ihn hinausgezögert, indem sie eine, die sogenannte braune Seuche über die Welt gebracht haben, die natürlich die Sowjetunion bekämpft hat erfolgreich. Das heißt, die Sowjetunion hat gesiegt und da kommen wir jetzt vielleicht auch schon zu dem politischen Subtext, denn dieses Siegen und die Sowjetunion als, als Heldengeschichte, das ist etwas, was die komplette russische Gesellschaft bis heute prägt. Das Wort Sieg und Sowjetunion gehört quasi zusammen und das ist auch in diesem Spiel letztlich so. Ähm, aber dieser Subtext, der dann stückweise klar wird, der hat mich dann auch länger beschäftigt. Und ähm, was hast du denn da gefunden? <lacht> ich ich habe jetzt lange also, lange
1: Nein, nein, immer her damit, immer her damit, gerne, gerne. Du hattest ja auch für Spielvertiefung eine eine sehr lange und, wie ich persönlich finde, eine eine sehr tiefgehende, eine sehr gute Analyse dazu geschrieben. Und in erster Linie, du hast recht, die Sowjetunion hat den Weltkrieg gewonnen, den Zweiten Weltkrieg gewonnen, nicht ja die Alliierten oder irgendjemand anders, allein die Sowjetunion und diese Alternative, die da, die alternative Zeit, die da geschrieben wird, die ist gerade zu Beginn von Atomic Heart schon sehr interessant. Ähm, man kommt, ja, in den ersten 30 Minuten von Atomic Heart kommt man an so eine Art Memorial und dort sind die wichtigsten Stationen dieser neuen russischen Geschichte abgebildet. Und was ich total interessant fand, ähm, der erste Mensch im All, Yuri Gagarin, der war schon... 1951 in der Atomic Heart-Zeitlinie im All. Das ist quasi zehn Jahre früher, als es eigentlich der Fall ist. Also eigentlich hat die Sowjetunion alles geschafft, nur deutlich früher, als sie es in der realen Welt geschafft hat. Man erwähnt China an einer Stelle und man, man spricht von dem glorreichen äh, China, das eben genauso toll ist, genauso herausragend wie die Sowjetunion wie die Sowjetunion 2.0, das wirkt alles etwas befremdlich. Und an manchen Stellen spricht man auch von, von den USA, allerdings immer in einem, ja, nicht unbedingt abwertenden Kontext, aber immer in einem sehr negativen. Und für uns oder für mich als ein, ein westlicher Spieler wirkt das alles sehr befremdlich. Ich könnte nicht direkt sagen, dass es eine, eine aktive Propaganda ist, aber da schwingt doch ein, ein sehr
0: seltsamer, ein sehr irritierender Subtext.
1: Mit. Zumindest
0: war der für mich so. Ich fand das, das fand ich tatsächlich noch erfrischend, dass hier mal ein Perspektivwechsel stattfindet, tatsächlich. Dafür plädiere ich ja auch in der Unterhaltung, ist, in der Literatur, im Film, hast du viel mehr Möglichkeiten, auch mal eine andere Sichtweise zu erkennen, durch den Regisseur, durch den Autor. Bei Spielen ist es, waren wir ja eigentlich über Jahre geprägt und dominiert durch die westliche Perspektive. Das hat auch alles natürlich seine Gründe in der Entwicklung des Computer- und Videospiels. Aber es führte eben auch dazu, dass wir eigentlich die Propaganda der Amerikaner fanden. Vor allem in Call of Duty, ähm, America's Army, in, selbst im Splinter Cell hast du Tom Clancy. Das ist alles so. Auch das war nicht immer meine Persön Das entsprach nicht meiner persönlichen Weltanschauung. Ich konnte manche Dinge davon auch spielen, aber es war ja offensichtlich, dass da eigentlich das letztlich westliche Narrativ verbreitet worden ist. Wenn es gegen Schurkenstaaten ging und so weiter und so weiter. Da kann man jetzt auch lange drüber diskutieren. Für mich war es so, ich spiele zum Beispiel persönlich keinen Call of Duty, weil ich das, die Serie irgendwann abgelehnt habe für mich, weil es mir einfach too much wurde. Ich konnte diese amerikanische Propaganda einfach nicht mehr ertragen. Ähm, gleichzeitig habe ich einen Splinter Cell sehr gerne gespielt. Also was ich sagen will ich habe als Redakteur eigentlich auch immer gefordert, Leute, es muss in Spielen auch mal eine andere Perspektive geben und dass diese alleine darf nicht darüber entscheiden oder ist kein Qualitätsmerkmal. Und ich habe ja schon gesagt, dieses Atomic Heart hat natürlich offensichtlich sowjetische Propaganda, natürlich als Utopie, aber da sind sie halt nicht ganz ehrlich leider. Oder Es ist so, ich habe Spaß mit diesem Shooter und mit diesem Spiel auf einem guten Niveau. Ne? Also ich, mich unterhält es besser als dich, aber ich würde sagen, es befindet sich zwei Klassen unter einem Prey und mindestens eine unter Bioshock. Aber ich, es ist unterhaltsam. Obwohl diese Perspektive auch nicht meine Weltanschauung ist, ist es mal eine frische Perspektive. Aber was es dann für mich entzaubert hat, war so dieser Moment, als ich erkannt habe, dass es eben keine mutige, kreative v Version ist auf dieser alternative Zeitlinie der Sowjetunion, sondern dass man tatsächlich das politische Narrativ des Kreml in diesem Spiel erkennt. Und das ist auch sehr offensichtlich. Und das ist etwas, wo ich wiederum sagen würde, ja, ich bin als Spieler offen für Perspektivwechsel. Ich habe das mal sehr extrem gemacht, damals in einer Kolumne. Ähm, es gab das Spiel... Full Spectrum Warrior. Vielleicht erinnerst du dich?
1: Mhm. Auf Anhieb sagt es mir tatsächlich nichts.
0: Das war ein Spiel, wo man als mit amerikanischen Spezialeinheiten eben unterwegs war, um äh, Terroristen zu bekämpfen. Mhm. Das sollte sehr realistisch sein. Ich glaube, es gab auch Berater vom, vom US-Militär. Und ich habe damals eine Ko Kolumne geschrieben, die hieß Full Spectrum Terrorism. Und habe im Grunde so mit einer fiktiven Pressemitteilung so getan, als würde es ein Spiel geben, in dem du die Rolle des Terroristen übernimmst. Da gab es einen riesen Aufschrei und so weiter. Und ich habe gesagt, Leute, wenn ihr erwachsen seid und wenn dieses Spiel ein fiktives Medium ist, dann muss das auch möglich sein. Zumal uns auf der anderen Seite immer verkauft wird, dass das irgendwie ähm, die Guten sind. Aber so einfach läuft es in der Welt nicht. <lacht> und es ist für ein Spiel eigentlich relativ egal, ob es die eigene Weltanschauung verstärkt. Das hat noch nichts... Das sagt noch nichts über die Qualität aus. Nichtsdestotrotz bin ich bei dir. Ich sag ja, ich benutze ja Worte wie seltsam bei Atomic Heart. Ähm, es ist natürlich schöner, angenehmer für einen Spieler, wenn die eigene Weltanschauung verstärkt wird. Oder wenn zumindest der Held, das ist jetzt was anderes als Weltanschauung, sondern Charakterzeichnung, wenn der Held sympathisch ist. Und mir geht's da ähnlich wie dir. Der war mir nicht sympathisch. Das Spiel konnte mich, konnte mich durchaus ähm, unterhalten, aber neben dem, seltsam Chauvinismus, also dem Frauen- und Männerbild, was da propagiert wird, gab es eben auch die politische Ebene. Und da, als ich da ein bisschen recherchierte, kam ich darauf, dass dieser Agent P3, der ja ein KGB-Major ist, der heißt ja Nechayev, Sergej Nechayev. Und genau so Sergej Nechayev hieß auch ein Anhänger des russischen Nihilismus, das war ein frühkommunistischer Revolutionär und Mörder, dessen Theorien grundlegend waren für Lenin und Stalin. Also der Held heißt genauso wie derjenige, der die Theorie der Sowjetunion, die Lenin und Stalin letztlich dann verwirklicht haben, aufgesetzt hat. Und, und das ist dann schon, ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand in der Rezension da mal recherchiert hat, aber jetzt kann man sagen, okay, das passt ja auch, denn es geht ja um die Sowjetunion. Ja, aber aus politischer Sicht... Sind wir dann hier schon wieder auf einer Ebene, wo man nicht mehr sagen kann, die Entwickler sind einfach nur interessiert an Unterhaltung und einer Utopie und wir machen jetzt mal einfach sowas wie eine Sowjetunion als Zirkus. Die Entwickler geben sich zwar unpolitisch in ihren Statements. Und ich habe das bis zum gewissen Grad auch noch verstanden, weil wenn man davon ausgeht, da kannst du vielleicht noch nachher was dazu sagen, dass sie ähm, ihren Sitz in Russland hatten, in Moskau und dass sie vielleicht auch finanziert worden sind von äh, kremlnahen Unternehmen dann kann man verstehen, warum sie sich in auf Social Media und Co. nicht so deutlich äußern wollen, als sie gefragt worden sind, was sie vom Ukraine-Krieg halten. Da haben sie gesagt, Leute, wir machen einfach nur ein Spiel, wir wollen Spaß haben quasi. Wir wollen dazu nichts sagen, wir sind ein internationales Team. Und da fingen die Nebelkerzen schon an, denn dieses Spiel trieft nur so vor politischen Anspielungen und Recherche auch, also netschayev Frühkommunistischer Revolutionär. Wenn ich dann die Propagandaplakate nehme, die sie, alle die sie alle verwenden, dann ist das zwar einerseits nur eine Stimmungssache, eine Atmosphäreverstärker, aber auf diesen Plakaten steht auch genau das, was im Kalten Krieg und was jetzt unter Putin Agenda ist. Genau das. Und wenn man sich ein bisschen mit der russischen Geschichte und mit Putin beschäftigt, dann hat er ja ein zwiegespaltenes Verhältnis zur Sowjetunion. Einerseits hat er ja gesagt, das war der größte geopolitische... Die größte geopolitische Katastrophe der Zerfall der Sowjetunion. Und er verherrlicht sie, vor allem bis zu Stalin und Lenin. Andererseits wird die Revolution, die zur Gründung der Sowjetunion geführt hat 1917, die wird nie erwähnt. Das heißt, die Macht und Herrlichkeit nach der Revolution, die ist in Ordnung. Aber eine Revolution von unten, die darf bitte nicht kommen. Und genau dem folgt auch das Spiel. Letztlich ist die Story auch so gestrickt, nicht das System ist schuld. Ähm, auch der KGB-Major, -KGB der will ja nur Frieden. Auch das System will eigentlich nur Frieden. Aber irgendwer hat das System verraten. Irgendwer hat dafür gesorgt, dass die Roboter durchdrehen und zu Killermaschinen werden. Und den muss man finden. Denn der sorgt ja dafür, dass jetzt gerade Menschen sterben müssen. Und das müssen wir schnell beenden. Diese, ich hätte jetzt fast gesagt, diese Spezialoperation von dem KGB-Major, die müssen wir jetzt mal sauber zu Ende bringen. Damit nicht noch mehr Menschen sterben. Allerdings der, der Schuldige am Ende ist ja wirklich nur, ist ja eigentlich nur
1: ein Individuum. Ja. Es geht ja darum, dieses, dieses Kollektiv, so diese Art Internet 2.0 soll etabliert werden. Aber je weiter man im Spiel vorankommt, man merkt, die Roboter oder dieses Kollektiv, das Kollektiv ist gar nicht schuld. Es ist am Ende ein einziger, ein Individuum. Ähm, ach Gott, ähm, es war ein Wissenschaftler, ich glaube, der hieß äh, Sechenov oder Sechenov. Der mhm. ist letztendlich schuld an der ganzen Geschichte, aber es ist nur ein Abdringiger. also die Idee, das, das Kollektive, diese kollektive Idee, die dahinter steht, die ist trotzdem richtig. Es wurde halt nur verraten und von einem einzigen instrumentalisiert, aber die Idee ist trotzdem richtig. Und, und P3 ist ja in allem, was er tut, eigentlich richtig. Also jede Art von Gewalt, die er einsetzt, eigentlich alles ist legitim, damit das Kollektiv mit die, die Idee eigentlich trotzdem weiter besteht. So habe ich es zumindest gesehen.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ja auch dieser Punkt, das kann man so machen. Das System ist nicht schuld. Das System will eigentlich nur den Frieden und sorgt ja dafür, dass die Menschheit vielleicht die komplette, der ganzen Erde gerettet wird von der Sowjetunion und ins All ausweicht. Das ist ja auch so ein Teil dieser Utopie. Und jetzt hätte ich erwartet als Science-Fiction-Leser, ich mag Bradbury und Co., dass es da noch einen doppelten Boden gibt. Dass es da auch äh, noch einen größeren Konflikt für diesen Helden gibt den ich ja spielen soll, innerhalb seines Systems. Oder dass das System hinterfragt wird. Oder ich hätte vielleicht erwartet als Freund von guten Geschichten, dass die, diese Utopie der Sowjetunion mutiger ist oder kreativer. Es ist zum Beispiel so, dass Trotsky auch gar nicht erwähnt wird. Lenin und Stalin tauchen immer auf. Genauso wie jetzt in der Sowjetunion, es gab ja nie eine Aufarbeitung der Verbrechen unter Stalin. Er wird hier verherrlicht. Es gibt aber wiederum einen Text und eine Stelle. Ich weiß nicht, ob es im Audiolog ist oder in einem Computer. Ähm, da wird Stalin erwähnt. Und zwar, ja, äh, behandelt mal die Gefangenen nicht so. Wir sind ja nicht mehr wie unter Stalin. Seid mal netter zu denen. Das ist auch, wenn man bedenkt, was da passiert ist unter Stalin, dann ist das so, als würden wir jetzt ähm, statt Atomic Heart, weiß ich nicht, spielen, ähm, eben irgendwas mit einer faschistischen Utopie und wir würden Texte finden, in denen gesagt wird, behandelt immer netter als unter Adolf. Ne? Das heißt, der Adolf, der war zwar schon irgendwie schlimm, aber auch nicht so schlimm. Und genauso wird Stalin, die Verbrechen des Stalinismus werden verharmlost durch solche Sätze und genau das ist auch das Narrativ des Kreml. Und es kam halt immer mehr Puzzleteile so hinzu, die dieses Unbehagen eben auf diesen zwei Ebenen verstärkt haben. Auf der einen Seite dieser, dieser Chauvinismus, der immer deutlicher wurde. Auf der anderen Seite die Propaganda ähm, des Kreml, die eben nichts mehr mit einer mit einer Reihen, wir machen jetzt mal einen Sowjetunion-Zirkus zu tun hatte, sondern wirklich mit, wir vermitteln euch jetzt mal die Botschaften. Und an einer Stelle sagt der Held auch etwas, da zitiert er fast Putin, als er sagt, ja, die Politiker da, die die reden nur. Wir müssen mal die Geschichte selbst in die Hand nehmen. So ungefähr. Was ähnliches hat Putin auch gesagt und auch der Blick auf den Westen. Die Amerikaner werden zwar nicht verantwortlich gemacht für das Durchdrehen der Roboter, aber sie werden natürlich auf Plakaten und so weiter ähm, dargestellt, eben genau aus der Perspektive des Kalten Krieges. Auch der Westen wird dieses Dekadente am Westen, dieses ähm, dieses Abfällige, Es sind keine echten Männer und so weiter, die können nichts. Auch das Narrativ wird, was Teil der aktuellen Propaganda ist, auch das wird übertragen. Und als ich meine Rezension gerade fertig geschrieben hatte, gab es dann auch die, die Hinweise auf diese ISAX. Und zwar konnte ich die nicht mehr komplett recherchieren, aber da gibt es zum Beispiel Postkarten, da grüßen die, mh, die Veteranen aus Donetsk und von der Krim, also Urlaubskarten. Und spätestens da muss man wirklich sagen, wenn diese Entwickler die dieses Spiel ja auch veröffentlicht haben, quasi ein Jahr, fast zeitgleich, zum Kriegsbeginn gegen die Ukraine. Wenn die wirklich nur Unterhaltung machen wollten und sagen, wir wollen Frieden und wir stehen auf keiner Seite. Warum baut man dann Postkarten aus Donetsk und der Krim ein, wo gerade Menschen sterben und wo die genau wissen, dass Leute für ihre Heimat da gerade ihr Leben lassen? Da überschreitet das Spiel dann, finde ich auch, und auch die Entwickler, selbst wenn es so eine Kleinigkeit ist, ist das einfach nicht mehr anständig.
1: Noch dazu, das Spiel ist am 21. Februar erschienen. Und das ist ausgerechnet das Datum, an dem Russland die Gebiete, ich glaube Luhansk und Donetsk, äh, letztes Jahr, also 2022, einfach zu Volksrepubliken erklärt hat, mit ganz offensichtlich gefälschten Wahlen. Und natürlich fragt man sich dann, ist es ein Zufall oder ist es ein absichtlich gewähltes Veröffentlichungsdatum? Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das ein, ein
0: Zufall ist. Ich war auch lange Zeit sehr vorsichtig, was Vorverurteilung angeht von den Entwicklern, von diesem Szenario, weil ich, weil ich ja eben diesen Perspektivwechsel gefordert habe, selbst als Spielejournalist. Aber wenn man jetzt alles zusammennimmt, dann ist du hast, es ist kein Zufall, natürlich nicht. Und ich frage mich auch, wir, also ich kritisiere jetzt die Entwickler und ähm, die Verbindung, aber man muss sich natürlich auch fragen, was die europäischen Publisher sich dabei gedacht haben, ähm, ob da nicht einer mal genauer hingeschaut hat. Weil bei diesen Postkarten ist es so, wenn sie, wenn sie Anstand gehabt hätten, hätten sie ja auch sagen können, wir machen welche aus Sochi rein. Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass die Sowjetunion eben nur Donetsk und die Krim als Urlaubsorte hatte. Sie hätten auch sagen können, wir machen Kuba rein. Oder irgendwas. Und ich weiß aus Erfahrung, dass sehr viele Leute, wenn gerade wenn so ein Spiel eine politische Tendenz hat, dass sehr viele Leute drüber schauen und genau auf solche Sachen achten. Und das sind ja jetzt auch nur kleine Details. Es gab noch weitere, wo man jetzt darüber streiten kann, ob das tatsächlich bewusst platzierte Easter Eggs waren, um die Ukraine zu zu diffamieren. Da hätte ich
1: direkt ein Beispiel. Vielleicht wolltest du auch das selber ansprechen. Da bin ich vor drei, vier Tagen drüber gestolpert. Es gibt im Spiel gibt es ein Item, was einfach nur eine gewöhnliche Dose ist. Auf dieser Dose steht auf Russisch Schweinefleisch drauf. Also Pork Meat einfach nur. Und als Schweine bezeichnen die Russen die Ukrainer oder die Ukrainerinnen also Schwein ist ganz spezifisch gemün gemünzt auf die Ukraine von russischer Seite und auf dieser Schweinefleischdose sieht man die umgedrehte ukrainische Flagge, also oben gelb, unten blau. Da kann man jetzt rein interpretieren, okay, man sieht hier eine ja eine Diffamierung von Ukrainerinnen als Schweine. Man kann auch sagen, dass es zu viel reiner interpretiert ist, aber es ist trotzdem seltsam. Es hat trotzdem einen seltsamen Beigeschmack, nicht nach Schweinefleisch leider,
0: sondern es ja. ist seltsam. Es ist so, ich konnte jetzt nicht wirklich recherchieren, ob es diese, die erste Frage, die ich mir stellen würde, gab es genau diese Dosen mit dieser farblichen Anordnung und mit dieser Bezeichnung, denn die Entwickler haben sehr viel authentisches Material integriert.
1: Genau, was durchaus möglich ist. Die haben sich ja teilweise sogar an, an Weltkriegsplakaten eins zu eins orientiert. Das hast du ja auch in deiner, in deiner Analyse ganz genau gezeigt. Ja. Es ist also durchaus möglich. Aber auf Anhieb habe ich diese Dose auch nicht gefunden.
0: Aber selbst wenn, also gehen wir mal davon aus, es gab genau diese, diese Dose, dann könnte man das ja auf diese Art auch entschuldigen und sagen, okay Leute, aber die gab es genau so. Andererseits ist es ja nur ein weiteres Indiz, in so einer Kette. Und ich habe mir selten so viele Notizen gemacht, wo, also wo ich nochmal nachhaken wollte. Es ist ein weiteres Indiz, das im Grunde unterstreicht, dass die Entwickler oder die Leute, die dieses Spiel veröffentlichen wollten auf diese Art, dass dies genau darauf angelegt haben. Und zwar auf eine Art, wo man sagen kann, wenn jetzt jemand im Kreml in der aktuellen Zeit, die wir haben, dieses Spiel spielt, wird er sich dann bestätigt fühlen in seiner Weltanschauung? Wird er da im Takt der Kalaschnikow ballern? Oder wird er sagen, Hey, das geht ja gar nicht, den rufe ich jetzt mal an, was soll das? Und es ist so, der wird bestätigt werden in seiner Weltanschauung. Das ist jetzt auch wieder vollkommen irrelevant eigentlich für die Qualität des Spiels, aber es zeigt mir, dass dieser Subtext so gestrickt ist im Hintergrund, dass er die aktuelle Propaganda des Kreml stärkt. Und ich finde, das ist halt für ein Spiel, was aus einer Tradition kommt, die eher anarchistisch ist. Na klar, es gab das auch auf amerikanischer Seite, aber das ist Whataboutism. Ähm, es wäre halt schön gewesen, wenn man ohne all diese Vorwürfe sich mit dieser Utopie der Sowjetunion hätte auseinandersetzen können und wenn die Entwickler mutiger gewesen wären in ihrer Art der Fiktion. Und wenn sie vielleicht sogar ja das, das System kritisiert hätten. Es gibt so Ansätze, dass diese Sowjetunion, die sich über alles feiert und so, dass es, da gibt es so Ansätze für Satire, aber die sind im Vergleich zu, zu dem Gegengewicht, und zwar zu diesem Weltbild des Kreml, sind die marginal.
1: Da würde ich dir recht geben, oder da muss ich dir leider recht geben. Ähm, ich finde es problematisch, dass das Spiel inhaltlich das Ganze quasi supportet. Auf der anderen Seite finde ich es auch von Außen betrachtet schwierig, wie das Studio Manfich das Ganze kommuniziert. Wir hatten es vorhin schon mal ein bisschen angerissen, nachdem die Fans ja eigentlich über Jahre hinweg gefragt oder über Monate hinweg gefragt haben, wie steht ihr zum Ukraine-Krieg, haben sie sich ja zu einem kleinen Twitter-Post hinreißen lassen, worin es hieß, ja wir stehen für Frieden und wir kommentieren weder den Krieg noch ähm, noch irgendwelche religiösen Ansichten. Gleichzeitig hat Manfisch auch kritische Journalisten geblockt, wo ich mir auch denke, hm, das transportiert eigentlich das Gegenteil, das ist eigentlich keine Art und Weise, wie man mit, mit Journalistinnen, mit Gaming-Journalistinnen umgeht. Ähm, und gleichzeitig dieser ganze Rattenschwanz, der hinter Manfisch steht, also dass man von, von ehemaligen Gazprom-Aktionären finanziert wird, ähm, die, die russische VTB-Bank hat das ganze Spiel mitfinanziert und die sind unweigerlich mit dem Kreml verbunden. Und da schließt sich wieder der Kreis, den du angesprochen hast. Also der Kreml ist irgendwo in dem Spiel doch existent, auch wenn er nicht namentlich genannt wird.
0: Das ist so, dass diese Verstrickungen, die Finanzierungsgeschichten, dass die nie wirklich transparent nachvollziehbar waren. Ich glaube, sie haben ja auch gesagt, sie sitzen in Zypern, aber haben nicht mehr wirklich kommuniziert, dass sie auch in Moskau ein Studio oder einen Sitz hatten, ne?
1: Genau. Es sind sogar mehrere russische Entwicklerstudios, also unabhängig von Manfisch, nach Zypern ausgewandert. Ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt aktuell so eine Art ja, Safe Haven für russische Entwicklerstudios stattfindet. Ist vielleicht auch ein interessantes Thema, aber... Eigentlich hat Manfisch seinen Sitz in Moskau gehabt für lange Zeit und ein paar Monate nach Beginn des Ukraine-Kriegs hieß es auf der Webseite auf einmal, ja, wir sitzen jetzt in Zypern, warum auch immer und wir haben auch schon immer dort gesessen. Was ganz interessant ist, auf der Webseite kann man auch lesen, dass ein Teil der Entwicklerinnen aus der Ukraine kommt. Allerdings, wenn man die Webseite auf Russisch stellt, steht dort nichts mehr von einem ukrainischen Entwicklerteam. Auf einmal sind die Ukrainer verschwunden aus dem Entwicklerteam.
0: Ja, es ist, ich sag mal so, wenn man das alles zusammennimmt, diese ganzen Indizien im Spiel, also innerhalb des Designs, der Story, ähm, dann die, die Easter Eggs, der Subtext, ähm, die Entstehungsgeschichte, dann lässt sich nicht mehr von der Hand weisen, dass es da Verbindungen gibt. Ich bin ja normalerweise immer auf der Seite der Kreativleute. Und auch wenn die meine Weltanschauung nicht verstärken, Finde ich das sogar inspirierend, erfrischend. Und ich habe, ne, ich weiß auch, als ich gefragt wurde, besprichst du Atomic Heart? Da habe ich gesagt, ja, wenn ich Zeit habe, ich spiele erstmal rein. Und dann wurde gesagt, ja, wir besprechen es gar nicht. Ähm, weil das ja äh, aufgrund des Ukraine-Krieges und ähm, weil das ein Spiel aus Russland ist. Und da habe ich sofort gebremst und gesagt, aber Moment mal, da muss man doch erstmal genauer hinschauen. Und ähm, ich. Hätte mir auch vorstellen können, dass diese Entwickler, wenn sie nach Zypern in Anführungsstrichen geflohen sind, jetzt übertreibe ich ein bisschen, dass sie natürlich von äh, Russland unter Druck gesetzt werden als Russen, weil das ist ja kein Kavaliersdelikt, wenn man zum Beispiel in irgendeiner Form den Kreml, den Staat, den Krieg kritisiert. Jetzt machen sie natürlich ein Spiel, wo es nicht gegen die Ukraine geht, sondern gegen Roboter. Ähm, Nichtsdestotrotz sieht man die Ukraine auf einigen Landkarten, die abgebildet sind. Und nichtsdestotrotz gab es eben Donetsk und die Krim und dann als ähm, Urlaubsgroßkarten. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, genau sowas würde jemandem im Kreml gefallen. Und jetzt sage ich, ich habe Putinismus gesagt und ähm, politisches Narrativ des Kreml. Man darf natürlich nicht vergessen, wir als westliche Spieler empfinden das als seltsam, was da passiert, ähm, machen uns Notizen. Aber dieses Spiel wird natürlich auch in, in Russland gezockt. Und da kann ich mir vorstellen, wird es auch unterhalb der politischen Elite und zwar in der Gesellschaft ganz anders ankommen als bei uns. Ähm, es, es gibt zum Beispiel eine Umfrage von der, von der Pravda zur Ansicht über die Sowjetunion. Jetzt kann man sagen, okay, Umfragen in der Sowjetunion, wo die Presse sowieso schon einkaserniert ist und alle gekribbelt sind, <lacht> schwierig. sind, sind schwierig. Sind schwierig. Sind schwierig. Aber wenn man auch ähm, Sozialwissenschaftler hinzunimmt und auch das, was russische Experten sagen, die sich jetzt geäußert haben über die Gesellschaft in Russland, dann passt das ein bisschen. Und zwar haben nur zwei Prozent die negative Antwort gewählt, wir verbinden mit der Sowjetunion, um die es ja in dem Spiel geht, Gulag, Zensur, Armut, eiserner Vorhang. Also negative Sachen. Zwei Prozent. 60% haben gewählt, wir verbinden mit der Sowjetunion. Große Bauprojekte, Sieg gegen die Nazis und Yuri Gagarin. Das sind die drei Sachen, die
1: Atomic Heart damit verbindet und Richtig.
0: Zwar ganz deutlich. Richtig, dieses Spiel trifft mitten rein in die Welt, nicht nur in die politische Propaganda des Kreml, sondern auch schon in, in die Weltanschauung wahrscheinlich auch vieler Russen. Ne? Das ist das. Also das darf man auch nicht vergessen. Und das ist ja auch, einerseits ist das ja auch legitim, dass man ein Spiel macht, das das verstärkt. Weil wir sind gewohnt in unserer westlichen Blase, dass unsere Weltanschauung immer verstärkt wird. Wir sind die Guten, wir schicken die Einsatzkommandos, wir schicken die, weiß ich, die Marines oder irgendwas. Und die regeln das schon gegen die Schurken. Ähm, aber andererseits ist das so, wie soll ich sagen, im Vergleich zu Bioshock und Fallout. Zu Fallout kannst du vielleicht noch was sagen. Auch in Fallout gibt es ja ähm, alle möglichen politischen Systeme bis hin zu faschistoide Elemente, tyrannische, ne, anarchistische Elemente. Ähm, was mir hier ein bisschen fehlt bei, bei Atomic Heart ist genau dieses ähm, dieses auch dieses Überdrehen, auch dieses, ähm, was Spielen ureigen ist eigentlich, auch dieses gegen das System zu sein, das fehlt mir hier ein bisschen. Man ich würde sagen, man probiert in der Rolle von P3 eigentlich das System
1: zu erhalten, um jeden Preis. Und im Grunde fand ich das Spiel doch recht plump. Also auch die Message, dass letztendlich dieses Individuum schuld daran ist, dass ein Kollektiv Amok läuft oder ein Kollektiv sich sich gegen den Erbauer stellt. Das war mir alles zu plump. Das war mir doch alles recht plump, weil wie du schon sagst, Fallout ist so differenziert und Bioshock ist, ist so intelligent erzählt und spricht so so ja für ein Videospiel untypische Themen an, da ist das Medium inzwischen weiter. Und zwar viel weiter. Und deswegen war auch die Erzählweise von, von Atomic Heart eigentlich ein Rückschritt für mich. Ähm, andererseits, du hast vorhin schon diesen What About angesprochen. Ich fände es interessant, wenn dieses Spiel in einer Zeit rausgekommen wäre, wo Russland die Ukraine nicht angegriffen hätte. Dann wären wahrscheinlich auch ein paar Inhalte anders. Das haben wir jetzt erläutert. Aber es würde mich sehr interessieren, wie dann die Wahrnehmung von diesem Spiel gewesen wäre. Hätte man das genauso kritisch eingeordnet, hätte man etwas wohlwollender darauf geblickt, weil aus unserer westlichen oder eurozentristischen Perspektive, was auch immer, wir sitzen schon auf einem gewissen hohen Ross. Jetzt will ich nicht direkt sagen, dass man hier irgendwie Imperialismus uns vorwerfen kann, aber wir sind so Spiele aus unserer Sicht eigentlich gewöhnt. Call of Duty ist, glaube ich, das beste Beispiel. Ähm, da wird auch alles legitimiert. Egal, was die USA macht, es ist gerechtfertigt und da wird auch alles ja mit Gewalt gelöst. Wir sind auch kein Kind von Traurigkeit, was so Inhalte angeht. Ähm, nichtsdestotrotz, im aktuellen Zeitgeist wirkt Atomic Heart noch einfach nochmal viel, viel schwieriger. Und hat vielleicht auch schwierigere Botschaften, als es jetzt ein ganz gewöhnliches Call of Duty hat.
0: Letztlich ist es auch nur ein Spiel. Das darf man bei all dem nicht vergessen. Es ist einfach fiktive Unterhaltung für Erwachsene, die, die sich vorgenommen hat. Das war das Ziel, AAA-Unterhaltung auf dem Niveau von Bioshock und Fallout zu inszenieren. Daran sind sie nicht komplett gescheitert, aber sie haben es nicht erreicht. Also ich sehe es rein qualitativ, ein, zwei Klassen unter den wirklich großartigen Abenteuern, die sie nachzuahmen versuchen. Es gelingt ihnen in Ansätzen. Sie sind ästhetisch auch sehr gut und äh, haben super recherchiert, aber sie entzaubern sich selbst.
1: Ich würde dir auch insofern recht geben, in Teilen haben sie das auf jeden Fall geschafft. Ähm, ultimativ konnte ich jetzt mit dem Spiel leider nicht so viel anfangen, wie ich eigentlich wollte. Aber gerade in Anbetracht dessen, dass das das erste Spiel von dem Studio ist, ist es eine eigentlich erstaunlich gute Leistung. Natürlich, die bestehen auch aus deutlich erfahreneren Entwicklern. Aber trotzdem, für ein Erstlingswerk ist das hier eine spielerisch gute Arbeit, würde ich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe mir mehr erhofft. Und ich habe mir vor allem weniger schwierige Inhalte erhofft. Und bei beidem bin ich leider enttäuscht worden.
0: Irgendwann hat mich einfach auch abgenervt, dass sie ständig über Weicheier und äh äh, falsche Männer, Feiglinge, Lästern, aber selbst den Mut nicht haben zu einer wirklich kreativen Utopie. Also, dass sie wirklich selber ein bisschen mehr ans Eingemachte gehen, auch was das, was die Ideologie betrifft und so weiter. Aber gut, ich, ich konnte mich mit dem Helden auch nicht identifizieren. Da gab es aber auch in westlichen Spielen Stichwort kalisse Protokoll ein, mit dem ich nicht, mich nicht identifizieren konnte. Und ähm, in beiden Spielen würde ich das so runterbrechen, hat mich das im Ansatz Primitive gestört. Und das ist schon irgendwie komisch, denn ich mag Shooter, ich mag es, ähm, wenn es richtig zur Sache geht. Und ich mag aber nicht diesen Subtext. Das ist vielleicht dieses, was jeder anders empfinden wird. Ich, es gibt ja auch, wir beide sind jetzt relativ kritisch mit diesem Spiel ins Gericht gegangen und haben eben auch diesen diesen politischen Hintergrund ein bisschen thematisiert. Aber es gibt ja ähm, noch viele andere Rezensionen da draußen und
1: von den Kritiken her es gab ja teilweise sehr wohlwollende Kritiken teilweise ja deutlich negativere aber unterm Strich ja ich denke es hatte einen großen Impact es hatte eine relativ große Mediencoverage bekommen ähm, es wurde viel über die schwierigen Inhalte gesprochen aber trotzdem war es ein Erfolg ja definitiv ähm, Jetzt ist Russland nicht komplett unbekannt für Videospiele. Ich meine Tetris, Escape from Tarkov und noch ein paar andere. Die haben schon ihre Nische, aber gerade von unserer westlichen Seite, da wird schon sehr genau drauf geschaut. Ob wir das Ganze jetzt überinterpretiert haben, klar, kann man sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass, dass viele der Kritikpunkte gegenüber Atomic hat, dass die schon Hand und Fuß haben. Dafür gibt es zu viele Sachen, die, die zu schwierig sind.
0: Ja, und vielleicht zum Abschluss sollte man noch erwähnen, dass es auch aus der Ukraine ein richtig gutes Spiel gibt, dass ich auch vom Einfluss auch spielhistorisch äh, besser einschätze, und zwar Stalker. Und das wird ja unter den widrigen Bedingungen, die da jetzt eben so herrschen, gerade weiterentwickelt und soll auch zurückkehren. Und da drücke ich die Daumen, äh, dass es dem Team gelingt, eben, ja, in, in dieser Zeit eben noch die, die Nerven und auch die die Kraft zu haben, da jetzt so kreativ tätig zu sein. Und da schätze ich die, die Chancen auf, was das den qualitativen Impact angeht, doch höher ein bei Stalker. Daran anschließend
1: ähm, hängt eigentlich miteinander zusammen, es gibt ja auch die Metro-Reihe. Ähm, die sind von ich glaube 4A Games entwickelt und meines Wissens nach auch ein ukrainisches Entwicklerstudio. Jetzt spielt zwar Metro <lacht> in der russischen Metro, aber es ist trotzdem von Ukrainerinnen entwickelt worden. Auch tolle Spiele. Kann man auch immer noch problemlos nachholen.
0: Ja, Martin, auf was freust du dich denn jetzt nach Atomic Heart?
1: Es gibt ein Guilty Pleasure, auf das ich mich freue. <lacht> das ist Dead Island 2. Ich denke nicht, dass das ein wirklich gutes Spiel wird. Es sind Zombies. Zombies ist, Das ist so ein Narrativ, was eigentlich seit 100 Jahren auserzählt ist. Aber ich verbinde emotional aus persönlichen Gründen recht viel mit dem ersten Teil. Deswegen habe ich eine gewisse Freude auf den zweiten. Wie der Rest der Welt freue ich mich auf das Resident Evil 4 Remake und habe da ganz, ganz hohe Erwartungen dran. Ähm, ähnlich wie mit Final Fantasy 16. Auch wenn ich noch nicht ganz weiß, was ich mit diesem, mit diesem westlichen ja, High-Fantasy-Setting anfangen soll. Ähm, und ja, das neue Zelda hoffe ich reinzuschauen. Ähm, es sieht schon nach einem sehr guten Spiel eher aus, finde ich. Ja. Und der Elden Ring DLC. Wann auch immer er kommen mag. <lacht>
0: Ja, auf die Insel der Toten werde ich wahrscheinlich nicht reisen, da bin ich nicht so ein Freund davon, <lacht> aber ich kann dir schon mal ähm, sagen, dass Resident Evil 4, das ich gerade zocke, richtig gut geworden ist. Das wundert
1: oh. mich tatsächlich nicht.
0: <lacht> ich darf jetzt wahrscheinlich gar nicht viel erzählen und will auch gar nicht viel erzählen, aber freue dich auf einige Überraschungen, falls du das Original kennst. Oh, ich bin gespannt. Ja, also es ist tatsächlich, es ist ja auch ein Remake und ich finde, da gehört es auch immer dazu. Oder da macht es mir immer sehr viel Spaß, wenn ich dann Dinge entdecke, die Entwickler bewusst anders machen. Also ich halte gute Videospiel-Remakes
1: für eine absolute Kunst. Mhm. Es gibt wenige Beispiele für wirklich gelungene Sachen, aber ich halte es für eine Kunst. Ich freue mich sehr darauf. Und deine Worte, ja,
0: <lacht> lassen mich hoffen. Ich hatte jetzt schon so viel Spaß mit Metroid Prime Remastered. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob Resident Evil 4 da ähnlich stark nachhalen kann. Ansonsten, ja, Zelda, da freut sich wahrscheinlich die halbe Welt drauf, mich eingeschlossen. Und, ähm, die Erweiterung zu Elden Ring, sobald da mehr gesagt wird als dieses eine Bild, obwohl da ja auch schon wieder richtige Stories hineininterpretiert werden, <lacht> äh, bin ich auch, ähm, bin ich wahrscheinlich auch wieder dabei und, ähm, werde die ein oder andere Erkundung dazu anbieten. Ja. Dann bin ich gespannt, was du findest
1: auf der Erkundung. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Ansonsten wird es auf Spielvertiefung, falls euch das interessiert, in den nächsten Wochen und Monaten vor allem um Rollenspiele gehen. Ich habe mich in den letzten Jahren ein bisschen mit der Geschichte dieses Genres beschäftigt und hoffe, dass ich da das ein oder andere Interessante für euch ausbuddeln kann. Ich bedanke mich bei dir, Martin. Das hat Spaß gemacht. Das gebe ich so zurück. Jederzeit gerne wieder. Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.